0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje o shiur é... Promete ser Bezat Hashem, maravilhoso, acho que mais do que sempre ainda. <risos> Queria falar para vocês, hoje algo impactante, sobre duas Midot diferentes, que elas estão interligadas, talvez se a gente tiver o tempo a gente explica a conexão entre elas, senão de qualquer forma a gente vai abranger, falar sobre duas características que Correm no nosso sangue, na nossa mente, e que a Kadosh Baruchu deu o presente de solicitar que a gente trabalhe essas duas midot. Essas duas midot, meus queridos, são uma vitamina para uma vida longa. Explico por que e da onde a gente sabe isso em breve. Vocês devem estar imaginando vida longa. Para qualquer pessoa que sabe um pouco sobre a Torá, Kudoshah, fica muito fácil. Porque a Torá fala para a gente sobre kibud Davaem, o conceito de respeitar, o conceito de mitzvah e a obrigação de respeitar os pais. A Torá fala para a gente que nesse mérito a pessoa vai ter vida longa. E sobre o conceito, sobre a mitzvah de Shilu Ha que é quando a gente vê um pássaro, tem muitos detalhes, mas de uma forma muito sucinta, quando a gente vê um pássaro deitado em cima do ovo do seu filhote, então a pessoa não pode pegar o filhote enquanto o pássaro está lá, e primeiro expulsa o pássaro para depois pegar o filhote. São duas mitzvotas distintas, não a ver uma com a outra, e sobre ambas a Torá nos diz que a pessoa vai ter uma vida longa, mas não é sobre elas que eu vou falar, por quê? porque sobre elas, quando a Gmaná fala a Gmaná se explica que na verdade não vem a se equivocar eu de homem ou mulher, que essas duas mitzvot, que Budavaim e shiloh Haqen, se referem ao caso de uma pessoa viver mais aqui nessa terra. Por quê? Porque a Gmanah fala que isso é muito pouco para um pedaço de uma mitzvah, mas ainda para uma mitzvah inteira. A Gmanah se refere a o um mundo que ele é 100% bom, que não é o Olamazé, e o mundo que ele é 100% eterno, que esse mundo que a gente vive com 120 anos com muita saúde e alegria, mas ele é finito. Então essas duas mitzvot, que Buddha vai Mishulah se referem à vida longa no Olamabá e não no Olamazé. Então a qual duas mitzvot a gente vai falar é o seguinte, a gente vai falar sobre duas mitzvot diferentes, que não são mitzvot, mas são mitzvot importantes, e sobre elas sim tem Arihut e nesse mundo. Eu queria dar uma introdução de 3, 4 minutinhos, para que a gente possa entender o contexto e desenrolar o Shur Bezerra a partir daqui. Teve um Talmid HaKham que viveu faz pouco em Nova York, mais precisamente em Boro Park, e ele recebeu, mais de uma vez, um dos grandes homens que houve dentro da Torá Qudoshá no mundo recente. Rav Vosner Zichron Rav Vosner, para que a gente entenda um pouco quem que é esse homem, para poder entender o show de hoje, ele foi o legislador da geração. Perguntas de norte, sul, leste e oeste, não só de território, mas de tópicos, inúmeros tópicos caíam na mesa desse grande homem que pensava, às vezes respondia na hora, às vezes demorava para responder, um homem que pensava e respondia as perguntas de Allahá e diversas perguntas que vinham do mundo. Esse grande homem, Ravosder, importante a gente saber a história dele um pouquinho, de uma forma muito sucinta, óbvio, que a gente não vem limitar nenhum tzadik, Deus me livre. Estudou em Lublin, Lublin, na Polônia, sobre a regência do Ravmeir Shapira de Lublin, Rosh Hashivah, aquele homem que ficou muito famoso de um dos seus grandes feitos, Ravmeir Shapira, de ter fundado o conceito chamado Dafyomi. Ravosner nasceu em 1913 e faleceu em 2015, ou seja, esse homem viveu 102 anos. Isso é importante para o que a gente vai vir falar daqui a pouquinho. Ravosner viveu 102 anos. A mãe do Ravosner tinha uma voz muito, muito, muito bonita. E não é o que parece, é o que é de verdade, porque eu fui verificar e fui procurar. A, vo a, a voz da mãe dele, ela... Tinha um dom de uma voz maravilhosa. A gente sabe que, entre parênteses, no Betamigdash, qual é a função dos Levim? Quem tem voz bonita, canta no Betamigdash, tá o Bezat em breve. Os Levim vão cantar de volta no Betamigdash, era parte da avodá do Betamigdash, cantar. E os Levim que tem voz não tão bonita que fazem, vão ficar de cuidar de porteiro no Beta Migdash, quer dizer, pra, cantar não é para todo mundo, no chuveiro talvez todo mundo, mas cantar de verdade não é para todo mundo. Voltando, a mãe Dura Vosner tinha uma voz maravilhosa, e ela cantava num dos corais da, da época que tinha, e de repente escutaram que ela cantava num coral private, e cantava muito bem. Então veio um dos homens dos grandes corais da Europa, oferecer uma oportunidade de emprego para ela. Olha, a gente queria pedir para você vir fazer parte do nosso coral público, não mais private, que você cantava agora para as outras mulheres, mas agora a gente quer que você cante para muita gente. E eu acho que aqui você vai ter um desenvolvimento de carreira, mas como ela era uma menina de família religiosa, a gente sabe que uma mulher na Alaha não pode cantar em público para outros homens ela recebeu uma oferta muito, muito, muito tentadora. Ela foi falar com seus pais, e os pais entenderam a vontade dela, mas sabiam que o Juharnaruch proíbe. Então, entendendo a vontade dela, muito importante isso para a Hinuch, entendendo a vontade dela, apesar de não abrir mão do Juharnaruch, elas falaram, olha, existe um Rav, que a gente se aconselha muito com ele, Ravitz Hakmeir, chamado Kopishnitzer Rebbe, um dos, um dos Rebes racídicos da época, ele estava, ele estava em Viena, onde morava a mãe Dravosder e onde Dravosder nasceu também, no, anos depois, óbvio. Então, ele falou, olha, por que, que você tanto quer cantar? Perguntou o Rebe para a filha. Ela falou, olha, sinceramente, porque eu tenho uma voz maravilhosa e acho que é gostoso. E o Rebe falou para ela, você vai ser famosa, né? Ela falou, sim. E você vai ser conhecida ao redor do mundo. Ela disse, sim, isso mesmo, Rafe. O rebe escutou ela, entendeu ela, fechou os olhos e ficou um tempo, não consegui verificar quanto tempo ele ficou, se foi meio um minuto, dois ou três minutos, mas ficou um tempo de olho fechado, que marcou ela, e ela falou o seguinte, olha, o sonho de qualquer mãe, e eu Yehudiah, é ter um filho que vai iluminar o mundo. Eu prometo que se você se sacrificar, porque eu sei que não é fácil, abrir mão dessa oportunidade gigante de não cantar em público para homens, no momento certo, você vai ter um filho e esse filho vai iluminar um mundo em Torá. E a sua fama vai vir dele, você vai ficar famosa, de qualquer jeito, por ser mãe desse grande homem. Ser é a mãe do Rav Osner. E a história não termina aqui. Rav Don Segal achou essa história num livro chamado Sefer Keilot, na Áustria, e ele... Foi procurar um pouquinho mais. Rav Segal perguntou para a Wozner se essa história era verdadeira. A Wozner, com lágrimas nos olhos, respondeu o seguinte: Eu acho que sim. Disse Rabin se Segal para ele: Mas por que eu acho que sim? Será Wozner o seguinte? Porque quando eu era pequeno minha mãe sempre me incentivava a estudar. E ela muitas vezes me falou, filho, você não sabe quanto eu me sacrifiquei por você para que você possa ser uma luz para então, a bênção Israel. História é verdadeira. Esse homem mais um pouquinho sobre a voz para a gente poder entender o desenrolar do show de hoje foi depois quando criança cresceu e foi estudar fora de casa, na famosa Yeshiva, como a gente mencionou, no começo, chamada Rahmei Lublin, a em Lublin, chamada Yeshiva Rahmei Lublin, hoje, até hoje nas Marchas da Vida, a dica de se passar, a gente vai visitar, a última vez que eu fui lá, era um hotel, não era mais nem, teve uma porque virou uma universidade, agora já virou um hotel, incrível, dormir no hotel com os alunos, incrível imaginar que a gente dormiu nos lugares onde os Bachorim dormiram em Yeshiva, em Lublin, é algo absurdo assim, mas voltando, nessa estivar, para entrar em estivar de Rahme Lublin, onde Ravosner estudou depois, tinha que saber 400 páginas de Guimarã, muito, muito, muito bem. Ravosner entra para fazer a prova em Rahmé Lublin e Ravmei Shapira de Lublin pergunta para ele, olha, o que, que você vem fazer aqui? Ele falou, "Ah, eu vim fazer uma prova para ver se eu posso ser aceito. E ele não foi aceito por causa da idade dele, porque ele ainda é muito jovem para ser aceito naquela eshivá. Então ele ficou, depois que ele recebeu, não, ele ficou estudando no Betamidrash. E Rav Shapira perguntou para ele, o que, que você faz aqui? A gente já falou que a gente não te aceitou. O que, que você está fazendo no Betamidrash? Disse o pequeno Shmuel Vosner, que ainda não era o Rav Vosner, o seguinte, o que eu faço aqui? Eu ainda tenho duas horas e meia para o meu trem sair. Vou fazer o quê? Ficar na estação, estação de trem vendo coisas fúteis, eu vou ficar no Betamidrash aqui, e quando eu ver que eu preciso sair, para não perder o trem, eu vou sair logo antes do trem, para não perder o trem, mas eu não quero perder esse tempo à toa, por isso que eu estou sentado no Betamidrash, eu posso? A voz dele disse, Rav, Rav Shapira falou para ele, claro que pode, Shmuel. Quando Rav Shapira viu isso, o Rosh Yivad falou, olha, apesar de você ser mais jovem que os demais, você está aceito na minha Yeshiva, se cada minuto para você conta, que você não quer ficar na estação de trem, eu vou abrir uma exceção para te aceitar. Era a estudava a luz da lua. O desligava a luz porque tinha uma hora. Era a dele estudar a luz da lua. Ravmeir Shapira, uma vez, viu ele e falou o seguinte: pessoal, escutem isso aqui, olhem que power. Eu vi você estudando a luz da lua, isso prejudica a sua visão. Que você tenha uma visão forte para sempre e que sua visão não seja prejudicada por nada. Ravosner, queridos, nunca na sua vida usou óculos. Eu talvez não, não conheça algum Rav que não usa óculos. <risos> não sei se usar óculos e se ser careca é parte do tributo de seu um Rav, mas a gente sabe que os rabaninhos normalmente usam óculos. Ravosner nunca usou óculos. Talvez, talvez não, certeza, foi Abrahad Ravmeir Shapira. Uma vez que a gente entendeu um pingo de que esse grande homem que teve o mérito de sua mãe feito esse grande feito de aberto mão de cantar num coral, imagine a vontade de uma jovem ela abriu mão e teve a brahá do que vai sair um gadolador que saiu de verdade e depois quem conhece o mundo de Torá sabe o que, que seria do mundo de Torá sem assim, muitos dos livros, os né? dentre eles o livro Shevet Aleví de perguntas e respostas de Alahá Um Rav que se esforçou em né? Shiva de Chachmei, Lublin Um Rav que Rav Meir Shapira aceitou ele antes da hora porque viu a atmadá, a constância, o valor de cada minuto para esse homem. Agora sim, uma das vezes, depois que Rav Osner já virou o grande Rav Osner, agora já anos e anos depois, décadas depois, embora o parque, como mencionei para vocês, viveu um homem, esse homem, ele chegou e perguntou para o Rav Osner, Rav, queria fazer uma pergunta para o senhor. Mesmo a pergunta que a Gmara fala no Tratado de Megillah, na página Hafet, a Gmara pergunta a Bameharach Assim perguntou a Raff Friedman, que recebeu a voz na sua casa. A vozne foi para Nova York, a angaria fundos para a sua Shivá, e dormiu na casa desse Sir Friedman. A Friedman tomou a coragem e falou: Olha, estou te fazendo um favor de recebê-lo na minha casa com muito orgulho e queria te fazer uma pergunta para aprender Bameharach Taimim. O que, que fez você ter longa vida? Que é o título do show de hoje. A vozne disse o seguinte. Tem duas coisas que me fizeram ter longa vida, porque ele viveu 102 anos de vida. Uma delas eu vou te contar e a outra eu não vou te contar. Era Friedman, muito curioso, <risos> com todo bom eu digo, a segunda, falou, deixa eu aprender primeiro a primeira, pelo menos. Será, Wosner, Eu nunca na vida, nunca na vida, amati almidotai. Eu nunca na vida fui severo com ninguém. Muitas vezes eu tinha que receber, muitas vezes eu tinha que ser mais duro com alguém eu sempre soube ser flex power, na linguagem de hoje em dia. Eu soube ser flexível, soube deixar passar. Eu nunca amate al-midotai, mesmo que a gente tenha razão, às vezes, muitas vezes, eu nunca fui estrito com as pessoas, bravo, carrancudo, mesmo que eu tinha razão. Eu fui uma pessoa flexível, chamado no hebraico, no Lashon Dagmarah, ma'avir al E a outra eu não vou te contar, porque eu não quero. Outra vez, a Friedman de novo recebe a voz de anos e anos depois, e ele pergunta de novo, yamim. a Wonsner diz para ele, já contei uma vez para você, porque eu fui flexível, fui uma pessoa que eu não fui dura com os outros, mesmo quando eu merecia, eu falei, tá bom, deixa passar não tem problema. Mas já que você está me insistindo, eu vou te contar, mas eu vou te pedir um favor. Eu quero que você conte isso depois, se você quiser contar para as pessoas, somente 40 anos depois que eu falecer. A gente sabe que a Rosner faleceu em 2015, não passaram-se 40 anos. A Friedman falou para ele, ah, eu posso esperar o senhor falecer para contar, não vou contar para ninguém em vida. Se eu posso prometer, mas 40 anos é muito. Ravosner falou, tá bom. Ok, mas em vida proibido contar para qualquer pessoa. A segunda e última midá que me fez ter Arihut Amim disse Ravosner, 102 anos de vida, foi o seguinte. Algo que talvez a gente não tenha escutado muito, não é tão famoso, mas é importante a gente saber que é algo importantíssimo na vida de qualquer Yudê. Kol ma'asai Leshem shamayim. Tudo o que eu fiz na minha vida era sempre com o intuito de fazer engrandecer o nome de Akkadosh Baruch E perguntou como o senhor sabe disso? Agora, Quando conta sobre pessoas gigantes, eles tinham uma razão para entender isso, aprenderam de algum passugo, de algum lugar. Como que o senhor sabe que ser uma pessoa flexível, ser uma pessoa light, vamos chamar no português com respeito, Ser uma pessoa que, segundo, segundo as Midot, fazia tudo para engrandecer o nome de Hashem, essa era a intenção única. É isso que norteava as ações e pensamentos desse grande homem. Como o senhor sabe que foi isso que deu a a mim para o senhor? Será a dele? uma vez veio um homem faradi, um senhor de idade. Assim me apareceu no meu sonho e ele contou para mim que minha longa vida se deve a esses atributos. É incrível que esse mesmo Rafa Friedman, que escutou esses dois pontos, foi no Sped do Ravosner depois, óbvio que o Ravosner faleceu, em 2015, e o Sped desse grande Talmud Raham, Ravosner de zirrón Libracha foi na sinagoga, a mesma sinagoga, onde rezava sempre o Avchai Mkaniewski e o Stuyper, chamado Lederman Schuh, em E ele contou que, uma vez, a Rosner estava lá na sexta-feira à noite, num Beta Knesset, não naquele, mas ele contou no espelho dele lá, que veio um senhor de idade, estendeu a mão para a Rosner, o mesmo que ele tinha visto no sonho, falou para ele que, Parece que ele ganhou mais tempo de vida e, em relação a, a causa, foram esses dois atributos. E, de repente, era dele foi procurar esse senhor de idade, que era o mesmo que ele tinha visto no sonho anteriormente, esse senhor de idade, ele procurou no Betacrest e tudo desapareceu mais. Sabe que essas histórias acontecem com pessoas muito grandes... Quando a contar isso para a gente, normalmente, não que aqui seja o caso ou não seja, não é da minha conta, mas só para a gente aprender um pouquinho, entre parênteses, Eliá é o E eu queria, hoje, se isso traz a a mim, e quem não procura Arechutiamim, da longa, com saúde, com alegria, isso quer é a a mim mesmo de verdade, ma viral e se fazer as coisas Lechem Shamayim. Queria estacionar aqui e aprender um pouquinho sobre essas duas midot com vocês. O que quer dizer, pessoal, ser ma'avir al ser flexível? Cada um de nós tem direitos na vida. Quando a gente nasce, a Kadujburgo dá alguns direitos para gente. gente. tem a Constituição, no país que a gente vive tem alguns direitos, segurança, saúde, lazer, depende do país, cada um tem alguns direitos que a pessoa tem. Só o fato de ser o um cidadão de algum lugar, a pessoa entrar num clube, ele tem direitos, etc, ele ganha um cartão de crédito, tem direito de seguro, tem direito de pontos, de milhas, cada coisa na vida traz um direito para a pessoa, tudo na vida tem direitos, a pessoa paga seguro, ele tem direito a fazer consultas, além do que ninguém precisa, usar o hospital, o cara paga seguro de carro, ele tem direito a usar o reboque do seguro, o que for, a pessoa paga a cadeira na sinagoga, tem direito de sentar naquela cadeira, ele talvez tenha direito de ganhar alguma aliar tantas vezes por ano, a pessoa fica sempre pensando que é que ele vai ganhar para subir na torá. eu pago mensalidade, então eu faço questão de ter o serviço, a gente liga no 0800 e reclama, eu estou pagando mensalidade, como que não me servem? Isso é o direito da pessoa, de verdade a gente tem esses direitos. Eu lembro quando era pequeno, no ônibus eu vi uma frase escrita num quadradinho, Antes de dar o chur, eu fui procurar de verdade, de novo, se ainda existe essa frase nos ônibus aqui em São Paulo. Talvez em outras cidades tem, em outros países, não, não, lembro, não, não prestei atenção, mas aqui em São Paulo ainda tem nos ônibus o seguinte, um transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado. Pronto, nós temos direito, só por ser cidadão, pessoal já tem direito a ter uma linha de transporte que possa locomover de um lugar para o outro, and so on. E que maravilha! A gente paga e a gente tem esses direitos. A gente nasce e já tem alguns direitos que o país tem que dar pra gente. E de repente, tá tudo maravilhoso. Só que não. A gente encontra. Por que só que não, pessoal? Por que a pessoa não pode viver com os direitos somente? Porque a gente encontra muitas vezes, e é algo muito, muito importante na vida familiar escola, em casa, no business, na sinagoga, you name it, em qualquer lugar. Muitas vezes a gente encontra na Allahá, meus queridos, algo que me veio à cabeça e o termo usado na Allahá é Lifnim Mishuratadim. A Guimarã fala isso, a Allahá traz depois no Joranaru isso as leis. A pessoa pode fazer X, mas Lifnim Mishuratadim, acima do que precisa, mais do que precisa, ele Posso se comportar de uma forma mais nobre. Não cobrar ou cobrar, depende do caso que seja. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, <risos> se ela é que eu posso cobrar, por exemplo, no caso X, como está escrito, <risos> olha, se você quiser ser mais caprichoso, Habibi, aí não cobre. Peraí, se pode cobrar, esse é meu direito, I can, a niahol, então por que não? Da onde vem faz, fazer mais? <risos> Pessoal, presta atenção, deixa eu explicar a pergunta um pouco melhor. Quando a Shem fala para a gente comer, exemplo qualquer, matzá no dia 15 de nissan, então não fala, se você quer ser tzaddik também, hein? come matzá em 30 de julho. Não existe isso, porque a obrigação de comer matzá é uma noite por ano. A obrigação de fazer um kippur é uma noite por ano. Então, se a pessoa quiser ser tzaddik, faz duas vezes, não existe isso. Então, da onde vem o conceito na Lachá muitas vezes? Olha, aqui você pode cobrar, aqui você pode reclamar, mas se você quiser fazer Liflim e a mais, então, peraí. Como assim? Qual que é a Lachá? Se a Laha é que pode, por que eu preciso fazer a mais? A Shem veio ensinar para gente que, óbvio, respeitando o Shohanaruch, importante lembrar isso, ecoar essas palavras na nossa cabeça, a gente não pode viver na risca tem gente que viaja vou explicar melhor já entrando no avião, fazendo terrilim pedindo para as pessoas que estão em terra fazer terrilim para não vir comida kasher, para que eu possa processar a companhia tomara que eu entre lá e eu pedi a cadeira 113A, o que for, estou inventando qualquer número e a pessoa parou no 13B e ele vai reclamar lá no advogado para receber lá o processo da companhia óbvio que pode se você pediu comida casher com 24 horas de antecedência, 48, o que for, e não te mandaram, óbvio que você pode cobrar da companhia. E não tem nada de errado com isso. Mas a pergunta é, se a gente sempre vive tentando andar nos lugares, tomara que eu escorregue para poder processar a instituição que eu estava andando lá, o shopping, o que for, que não colocaram aquela plaquinha amarela, cuidado, piso molhado, qual que é o problema com isso, pessoal? Que a pessoa anda azeda onde ele estiver. O que, que eu posso procurar para dar uma mordida nos outros e ter mais os meus direitos? Procurando quando vai acontecer algo de errado, o lo loaleno, com cada um de nós. Na verdade, não é nem aleno, porque a pessoa já procura isso quando ele vive sobre os direitos dele. Como tirar algo daquela instituição, daquela pessoa, do seguro ou o que for? Óbvio que tem momentos que a pessoa precisa saber os direitos dele, não precisa ser um bobo na vida, correto. Mas a Shem veio ensinar para a gente algo muito, muito importante. A pessoa precisa saber que viver atrás dos nossos direitos de uma forma sedenta, isso não é correto. Isso não faz a pessoa viver bem e nem mais. Porque disse a Vosner, qual foi o segredo da minha Arihutia a mim? Primeiro deles, ma'avir al-midotai. Deixar passar às vezes, é fazer <risos> mesmo que eu possa. Nesse caso eu não vou. Porque eu sei ser gentleman. Eu sei ser fino. E a Torá nos pede para ser fino ou fina. Deixa eu explicar para vocês pessoal até onde isso vale que interessante. O que é importante a pessoa saber viver com os direitos dele, sim, mas saber ser um pouquinho mais flexível, mais light, mais tranquilex. Tem uma laha que vale a pena a gente confirmar que não seja nada prática, mas é importante a gente ver quanto que é importante a pessoa viver bem, e a pessoa que sempre vive com seus direitos não vive bem, como a gente mencionou até agora no Johan Aruch, a gente tem quatro tomos, um dos tomos do Joran Aruch é chamado Yoredea. faz tempo eu estava estudando no Siman Shin Sameh Bet al -Havav. vale a pena depois procurar 362, capítulo alaha 6. 6 o Joran Aruch diz o seguinte al -Hav tem duas pessoas que não se davam bem, duas pessoas que vivem sobre o direito, eu tenho meu direito, você tem o seu direito, E estão brigando sempre, ou por qualquer outra razão. É proibido colocar a pessoa no estacionamento final dele, depois de 120 anos bem vividos, e enterrar os dois próximo um ao outro. Assim está escrito no Jukhanaruch. Habibi! <risos> já acabou, raras, ninguém pode se mexer, ninguém pode mais brigar, depois de 120 anos a pessoa não fala mais, não se mexe mais, a gente espera. Então, o que acontece é, pessoal, por que não pode enterrar um do lado do outro, se eles não se dão bem, são duas pessoas inimigas? Assim diz Shohanaru, essa é uma lei. Quando estava estudando, fui procurar nos, não sei que li, nos comentaristas do Shohanaru mesmo, tem um dos comentaristas lá, chamado Beiragolá, ele traz algo assustador, de quanto importante a gente saber viver bem, por isso que é assustador. Diz o Beiragolá, <risos> Mesmo depois de 120 anos, eles não têm tranquilidade. Fato é que mesmo depois de 120 anos, no caso não é bem vividos porque eles se detestam, a pessoa não pode enterrar um do lado do outro. Mas por quê? Já morreu. Diz o Hanaru Habibi. Eu, Hashem, falando, conheço o ser humano melhor do que você, porque eu te criei, disse Hashem. E quem escreveu Shuchanaruch está interpretando a vontade de Hashem. É proibido enterrar um do lado do outro se eles não se dão bem. Por que, disse Shuchanaruch? Não sei. golá explica para gente. Mesmo depois de 120 anos, a pessoa não tem tranquilidade. Porque a pessoa que vive só prezando os seus direitos... Sinagoga me deve, o açougue me deve, a comunidade me deve, o trabalho me deve. Sim, claro que a gente precisa viver, e a gente não pode ser bobo. Mas viver 100 horas por dia, olhando todos os direitos, procurando os erros para poder pegar as pessoas nas entrelinhas, isso não é saudável. O contrário disso é ser ma'avir al-midotav, que é a primeira das midot, que a voz contou para a gente, para Friedman, lá no caso, eu contando para vocês que escutei dele, que a pessoa possa ter a E tem mais um ponto, pessoal, muito importante. Por que Maveramidotav é tão importante? O primeiro que a gente falou que a pessoa vive a zeda. O segundo ponto: por que é importante ser Maveramidotav? Porque a Gumara faz uma pergunta muito, muito interessante para gente. O fala o seguinte no um Tratado de Ibrahot. Um dos versos do Birkat com a Shem fala para a gente que os conim falam para a gente. Os conim são somente a garganta de Shem, então é a Shem falando. Isa Shem Panav Elecha Vichuneka, que a Shem dê hen para a pessoa. Vichuneka quer dizer hen simpatia. Pergunta a como assim? Isa Shem Panav, que a Shem olhe para a gente, quebre um galho e dê simpatia para a pessoa. Como assim? A Shem próprio falou que eu sou Deus. A Shem lo Isa Panim Shochad que eu não recebo suborno e não, nem quebro um galho. Então como que Hashem próprio pode falar para os Kuanim, falem para a gente, shem panav", que Hashem olhe para a gente de uma forma sorridente e quebre um galho. Como assim quebre um galho? Hashem próprio falou uma das regras, condutas minhas pessoal, dizendo Hashem na própria Torá, que Hashem é Loh Issa Panim. Então como Hashem fala, shem panav". Habibi, Hashem próprio falou que ele não faz isso com ninguém. De repente ele pede para os Kuanim, Serem a garganta, como se fosse de Hashem proferir essa brahá para gente? Hashem é sapanav ou Loi sapanav? Ele quebra um galho ou não quebra um galho? Dizagmará, boa pergunta. Na verdade, Hashem é Loi sapanim, Não é? Então, como no brincado quando a gente fala Dizagmará algo surpreendente. Eu queria não ser tão gentil com o povo. Manter a média. Tirou seis, passa na prova, tirou menos que seis, fica de recuperação. Por exemplo. Mas eu não posso, porque, pessoal, olhem quanto importante é cuidar das minhas mitzvot. Porque eu pedi para fazer em Birkata Amazon, depois de comer só um kabetzá, o mais ou menos uma fatia de pão daqueles pães, pães fatiados, pães de forma, e o Bnei Israel já receberam sobre Chino, de mesmo quando tem metade de um kabetzá, mais conhecido como um kazait, que é meio pão de forma, de uma, meio slice de um pão de forma, meia fatia de um pão de forma só para a gente não se perder também já fazem brahá, então já que Benensei vão ao meu encontro essa é a resposta, que eles são mais zelosos, eu também vou ao encontro deles, quer dizer, na verdade Hashem está respondendo, eu sou Loi Sapanim. essa é a regra, mas se a pessoa ela é flexível, ela é, ela é mais gentil, ela não vive só com os deveres, os direitos dela Hashem diz eu também vou ser recíproco com você Povo yedi, ou singular yedi ou O que isso quer dizer, pessoal? Uma me um, que a pessoa vive bem procurando bem, e dois, que isso faz com que a Hashem faça o mesmo, seja recíproco com a gente. E o mundo também ele é recíproco com uma pessoa, que ela é flexível, que ela é gentil, que ela é sorridente para os outros. Não vive só, é média seis, então eu é vou seis exato. Viver de acordo com o midatadin, pessoal justiça, que são os meus direitos, eu mereço, eu tenho que ter isso, é talvez no mundo escolar, eu ainda moro na escola, por isso que me vem à cabeça, mas vocês vão entender com certeza, tem professores que talvez não dão meio certo, tem questões que é o certo ou errado, halas, não tem meio termo, é uma pessoa que é flexível, faz com que o professor dê 0,2, 0,6, e quando a nota dá 5.8 já arredonda para 6, isso é uma al -Midotav. E quem não quer isso e quem não precisa disso? Todos nós precisamos como pessoas singulares, pessoas físicas, e PJ como ben Israel. Uma pessoa que ela é Ma'avir al ela tem esse trato mais flexível de Hashem. Essa é a resposta que Hashem deu para gente, não sou eu. Também o trato de Hashem com a gente, não é de um rei com um súdito, quando a pessoa é uma velha é igual um filho e um pai, não merece todo pai tem coração não merece, mas vai ganhar às vezes a gente não vive na risca com os nossos filhos isso é válido também para um casamento Eu vi, escutei uma vez uma frase maravilhosa pessoal, que tem tudo a ver com essa amida que a gente está falando só para a gente transbordar ela para o casamento também que, em relação ao casamento, eu escutei a seguinte frase: "Is not marriage is not about searching for the right person, is about being the right person. Traduzo. escutei ela em inglês, achei tão bonita. Casamento não é somente procurar quem é o cônjuge correto para mim. Casamento é a pessoa ser a pessoa correta para o outro. Pessoal, que forte! Marriage is not about searching for the right person só ficar procurando quem é a pessoa que mais combina comigo, óbvio que a gente precisa procurar, mas tanto quanto isso, pelo menos, marriage is about being the right person, a pessoa ser a pessoa, e se a gente vive só, ela me fez assim, ele fez assim, tem que ser assim, cada flexibilidade não tem casamento, Um direito do cidadão, um dever do Estado, talvez no ônibus, na vida isso não funciona, eu não sei nem se o Estado funciona direito, palavras que tem que acompanhar a gente, às vezes verbalmente, às vezes emocionalmente, mentalmente é ma'alishi. Ou nishkeferlach, ou não tem problema, árabe e nish português. Você fala, tá bom, ok, deixa passar. Quem não quer ter um meio certo, um 0,2 numa prova, nas mitzvot, nas perguntas que a gente faz de Hashem, para a gente ter o ma'alishi dele, ou não tem problema dele, nós precisamos ter o nosso não tem problema com Hashem, óbvio, e com outros eudim, e eudiot, e pessoas que moram ao nosso redor. Próxima vez, que é passar na nossa cabeça, mas eu tenho o direito de reclamar, eu vou ligar. Pessoal, às vezes vale a pena não ligar, não reclamar, para não ganhar aqueles 10 reais só para ser uma vira midotava. Trabalhar as midot, por 10 reais, claro que vale a pena. Às vezes até mais. A gente tem que começar do, do andar de baixo, ah, eu posso ligar para a companhia, eu posso reclamar, eu vou ganhar mais 10 reais, vou ganhar mais um, mais um pacote de cotonete. Às vezes não vale o pacote de cotonete para que a gente possa trabalhar nossas suas midotas. Por que você não liga a reclamar? Eu tenho medo, responde para a pessoa, de ser uma pessoa reclamona. Eu quero ser maravilhoso me Então as midotas cuidam, custam para a gente, um par de filhinho, um tzitzita, Aqui por 10 reais eu trabalho, eu me dá power, eu quero vida longa. Por 10 reais vale a pena, às vezes por mais também olhem que interessante um dos grandes homens que viveram num lugar chamado Zvil chamado Rav Shloem de Zvil ele é conhecido na época antiga como Rav Shloemke dentre de os Hasidi um tzaddik muito grande ele contou algo que me chamou muita atenção quando eu vi isso, já vi faz muitos anos atrás, anotei aqui para guardar para um shiur falou o seguinte, que a pessoa nasce com 100 unidades na vida, todo mundo essas 100 unidades são distribuídas, eu vou dar alguns exemplos, óbvio que tem mais coisa, mas só para a gente poder entender e ilustrar. Saúde, Parnassá sustento, Shalom Bait, daí por diante. Então, essas 100 unidades são subdivididas: 20 unidades para cá, 30 para lá, 15 para lá, e soa. Se uma das categorias recebe mais unidades, que o total é 100 para todo mundo, a outra recebe menos. Pessoal, em que ridush? Ou seja, às vezes, quando a pessoa precisa, chama ver que a pessoa precisa ter saúde ou para nessa outra coisa, a Shem tem que tirar de outro local, novidade, para que possa o 100, as 100 unidades, fazer todas as categorias que nós precisamos, então às vezes quando a pessoa passa um pouquinho de vergonha, ou passa um desconforto, não é o vizinho, não é a companhia, não é a aviação, não é o seguro, não é a sinagoga, não é o gabai, não é o marido, não é a esposa, o que que é? É a Shem falando, Habibi, agora eu estou vendo que você precisa ter sucesso em outro lugar, eu preciso realocar aquelas 100 unidades de forma diferente. Então, se, opa, se é assim... Seja <risos> seja flexível. E a segunda dá que a gente falou um passo para frente, que era a Vosner, contou que por ela, ele teve vida longa, e um homem como esse... <risos> quando fala cada palavra é uma pérola e aceita, disse ele o seguinte, e foi contada só depois dele de falecer, de fato, kol ma'asecha lishem shammai. Meus atos foram lishem shammai. Eu queria explicar esse conceito um pouquinho mais, quer dizer, fazer tudo que a gente faz, que o nosso norte seja o nome de Hashem, o nome de Hashem, engrandecer o nome de Hashem. No Shohanaruch, o no Siman Resh Lamedalif 2, 3, 1 lá tem uma lahá que parece um livro de mussar, é um capítulo que tem uma lahá que fala sobre, parece mussar ética o Shohan não vem trazer ética, o Shohan vem trazer leis mas aqui parece que é mussar é ética, que é muito importante, mas não é o propósito do Shohan e no caso aqui é lei ele fala o seguinte quando a pessoa olha para o dia dele, o nosso dia tem 24 horas. Quantas horas a Shem espera que a gente faça a Vodata Shem? Homens e mulheres, de novo. Nosso dia tem 24 horas. Quantas horas a Kadosh Baruchu espera que nós façamos a Vodata Shem? Trabalho para a Shem fazer o que a Shem espera, que é tudo que vai sobrar da gente nessa vida. Maravilhosa. Pessoal, tzaddik, o que ele faz? Ele faz do afiumim, estuda duas horas de manhã, ele reza e estuda duas horas. Ele faz minha Harvard estudar mais uma hora, uma hora e meia à tarde. Isso é uma pessoa que está organizada na vida, que tem horas de estudo de manhã, de tarde, sem celular, de uma forma maravilhosa. Tá bom. Mas o dia tem 24 horas. E o resto do dia? Cadê a Vodata Hashem do resto do dia? Tá, mas eu preciso trabalhar, preciso fazer ginástica, preciso comer, preciso ir no banheiro, preciso fazer, sei lá, aniversário do filho, tem não sei o que lá. É Coisas da comunidade, a pessoa precisa participar. Então, cadê a Vodata Hashem? A gente vive 24 horas. Quantas horas a chama espera que a gente faça a Vodata Shem? Duas, três, quatro? Não dá para fazer 24 horas. Resposta diz o Chuchan que dá. Como? Quem vai trabalhar por mim? A Shem, sempre com a gente. A Shem é nosso sócio, ele trabalha junto com a gente. Não pela gente, junto com a gente. Agora é o seguinte, só precisa dormir também? resposta é o seguinte. Diz o 24 horas por dia. Pessoal em que forte, Pessoal pessoa pode fazer a Vodata Shem. Quando a pessoa, ele senta para ir, me permita um exemplo, ele no banheiro, e para para ir no banheiro, se ele vai no banheiro porque a Shem pediu, porque uma das leis do Johan Ruhe é que a pessoa não pode fazer brachot ou trabalhar, ou estu nem, nem estudar, querendo ir no banheiro, a pessoa parou para ir no banheiro, e no banheiro, vou dar a mesmo ir no banheiro. Quando a pessoa senta no business dele trabalhar, e se ele trabalha, não é que ele está trabalhando para dar Tzedakah, Ninguém trabalha para Datsdakar, a pessoa trabalha também dá Datsdakar, mas sério, não é que a pessoa precisa trabalhar para Datsdakar, mas a pessoa precisa trabalhar porque ele escreveu na cutuva dele, que ele precisa pagar as contas dele para a esposa, para a casa, ele precisa pagar a educação, o dos filhos, o business da pessoa, se a pessoa tiver esse enfoque, isso em mente, ele vira um Bet Hamigdash, sério? Sim! por que porque você está trabalhando? Porque a Xé me mandou trabalhar, eu me obriguei quando casei com ela, sem assim, nem é que tu vá, eu tenho filhos, eu tenho obrigação de sustentar eles, eu tenho obrigação de, posso ajudar a comunidade, so on, cada um no que faz e como que pode fazer da melhor forma possível, então o que a gente faz, vira deixando um, vira, Chamai, mas quantas horas por dia? Eu posso dar duas horas de manhã e duas horas de tarde, que já é maravilhoso, peraí, o estudo foi nesse tempo e o resto do dia? Ah, beijo a paróquia e até minhá eu volto. Não, não, não é assim. O dia inteiro da vida, da pessoa, a Kadosh Hu espera 24 horas que a pessoa faça o Lechem De Dishukhanaruch, o business. De Dishukhanaruch, mesmo dormir. Se quando eu vou dormir, eu vou dormir porque amanhã está bem, para poder dar minhas aulas, ou para poder ir para a sinagoga, para poder fazer desfilar, para poder receber as pessoas com um sorriso, ter boas decisões no meu dia. A precisa dormir. Se não dormir, ele vai fazer tudo com dor de cabeça. Não vai fazer direito isso vira lechem Shem Shaman. Quando uma mulher cozinha. Cansei de cozinhar. É normal às vezes, é, faz parte das emoções de qualquer pessoa normal. Mas, e as outras vezes que a pessoa não está cansada, é de mandar var, cozinhar pessoal, se a pessoa cozinha lechem Shem o que quer dizer? Estou cozinhando porque estou... É com essa comida que meus filhos vão fazer o dia a dia deles, meu marido, eles vão pra rua, vão trabalhar, vão estudar, vão fazer desfilar, vão... Oh, peraí. essa comida virou gasolina para anjos móveis aqui nesse mundo então essa comida é igual o que tinha no Betamigdash não muda, é um corbano isso então o cozinhar com esse enfoque se a pessoa pensar nisso que a gente está falando agora que isso está no Shurran vira Lechem Shammai pessoal pode estar acompanhem comigo pessoal no CNIS, na sinagoga com a cabeça fora da sinagoga. Hoje, no século XXI, fácil. E a pessoa pode estar no business com a cabeça no Betamigdash, que é o que a gente está falando agora. Ridush, de novo. A pessoa pode estar na sinagoga, pensando no trabalho e outras coisas. Naquele dia ele se perdeu, amanhã, uma nova tentativa, ele vai fazer chuvar, vai melhorar. Acontece. Ou a pessoa pode estar na, em casa, a pessoa pode estar no trabalho a pessoa pode estar na natação pode estar onde ele estiver se ele está fazendo isso para ele ficar bem poder fazer o resto direito como o Shulchan Aruch pede essa pessoa está 24 horas fazendo Avodat Hashem Leshem Shamaim foi o que o disse que me trouxe sempre antes de tomar uma decisão eu pensava comigo mesmo Leshem Shamaim será que isso vai engrandecer o nome de Hashem ou não? não no caso de Drauzer, no nosso caso será que vai engrandecer o nome de Hashem ou vai engrandecer minha barriga, isso que a gente precisa pensar será que vai engrandecer o nome de Hashem ou eu só penso na minha pessoa que é um teste difícil pessoal pode ver 20 a Hashem espera isso da gente 24 horas de me chamar de verdade pessoal, porque quando o Cohen estava no Betamigdash ele precisava parar de estudar para fazer o corban dele e aí? Era Alexandre Shammai, é óbvio isso. Quando o Levi, como a gente mencionou no começo do Senhor, estava cantando o Terrilim no Beto estava Alexandre Shammai, mas ele está cantando, que ele gosta de cantar, so what? É isso que Sham pediu para ele. Cada pessoa no metier que ele está fazendo agora, se ele faz as coisas direito, isso, se a pessoa parar e pensar um minuto antes, pessoal muda o dia da pessoa, estou agora vivendo Alexandre Shammai, é outro dia, é outra pessoa. É um homem, é uma mulher... É um anjo. E é o que trouxe Arihut a mim nas palavras do Ravosner Zichron Libraha. E nesses minutos finais quero contar para vocês, antes de contar uma história estronda para vocês. Talvez a melhor história que eu já vi na minha vida. Verdadeira. Queria contar uma ideia curta antes. Quando a gente toma decisões, Le Shem Shamaim, a tendência é que o emet, que a verdade, fique muito claro na nossa frente. Quando a gente tem a verdade clara na nossa frente. E às vezes a gente pensa no Le Shem Shamaim, em vez de a gente olhar para um metro na nossa frente, a gente pensa em quilômetros na nossa frente, a decisão vem completamente diferente. Às vezes a gente fala, esse é o certo, esse é meu dever. Juntando os dois pontos, uma Amidotav e Le Shem Shamaim como eu falei para vocês no começo do Shur, a ligação, acho que esse, esses dois pontos não são aleatórios. Tem uma pessoa que ela vive, Le Shem Shamaim, ela sabe que tem algo muito maior do que o agora. Essa pessoa consegue ser, a é o eu mereço, eu devo, ele me deve, é o meu direito. Habibi, sai do segundo de agora, vive algo muito maior que você é um Yudi, você tem eternidade, sei que você merece, você deve, você tem o direito, mas pensa grande, Habibi, pensa large. Pare de ser kriti-kriti, com coisas pequenas. Duas midot. Ma vira midotav. A gente trouxe dois pontos importantes para isso. Para não ficar procurando sempre os erros do mundo, da vida. Viver azedo. A gente falou que nem duas pessoas podem ser enterradas uma do lado da outra, pessoal. O que é azedo viver procurando meus direitos? A gente falou um segundo ponto também, hein, que eu acho que está diretamente ligado com uma Midotav, a gente falou que quando a gente quer ganhar meio certo de achar, a gente tem que dar meio certo para os outros. Quando a gente quer ganhar um arredondamento de nota de 5.8, se a média for 6 para passar de ano, exemplificando o que for, Hashem fala olha, se você sabe ser flexível com os outros, eu também vou ser flexível com você. Ah, deu troco de 15 centavos. Para, deixa lá. Subiu no táxi, subiu no onde que for. Se for pagar em dinheiro deixa rodar, quer dar uma gorjeta, clica assim, coloca lá dois, três reais, não vai mudar nada, mas vai mudar que eu sou uma vira-lumidotava, uma das mitzotas mais baratas que a gente vai fazer. E outro ponto que a gente falou, é a pessoa fazer as coisas de Shem Shamaim, que o Shohanur pede da gente trabalhar Shem 24 horas por dia, muda todo o nosso frame of mind, cada atitude nossa, a gente vira eterno para sempre. E a história que vem é essa daqui, pessoal. Essa eu acho que em 23, 24 anos de choro, a melhor história que eu já escutei na minha vida. Escutei não, li, procurei e a história é exatamente desta forma. Eu vou mudar talvez algum nome, mas a história é 100% verídica. Só dois personagens a gente vai mudar o nome. A história se passa no começo, quando Kuma Medina, quando o Israel começou a ser independente. E a gente sabe que naquele momento em especial, tinha muita pobreza em Israel. Não tinha, as coisas não estavam estabelecidas, governo, etc e tal, muito difícil morar lá. E vamos mudar só esse nome, havia um senhor chamado Yosef Bar -Shalom, nome fictício, tinha muita dificuldade financeira, estava bem apertado, em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava muito mês no fim do salário. Ele recebeu o sexto filho, nasceu o sexto filho dele em Mabruco, ele não tinha dinheiro para comprar um berço, e nem que se tivesse dinheiro para comprar um berço, não tinha espaço na casa para colocar o berço. Onde a filha teve uma ideia maravilhosa, para a gente entender a situação, pegou uma caixa de tomate, uma caixa de madeira de tomate, colocou um cobertor em volta, e esse era o novo berço do sexto integrante da família. Uma caixa de tomate, aquelas caixas de madeira, colocou um berço, um cobertorzinho bonitinho, e lá era o novo berço, porque não ocupava nem tanto espaço, e não custava nada. Óbvio que essa família agora tinha o brit lá e tem um mitzvah muito importante de fazer uma ceudã, uma refeição logo depois do brit lá e não tinha dinheiro. Então eles foram e falaram, a gente vai fazer o brit lá na casa do Moel, onde vai fazer circuncisão, e já lá não vai ter nenhuma ceudã, não vai ter refeição, não vai ter nada. Quando a esposa do Ravovai, de Zichon Libraha, escutou isso, ela falou, olha, falou com o marido dela, e falou, olha, a gente vai cuidar para que ele tenha uma ceudã, uma refeição. Foi para o dono da Makole, a esposa foi comprar um monte de mantimentos para fazer o e lá, e O dono da Macolet perguntou para o dono da Macolet, da lojinha, se ele queria ajudar no supermercado. E o dono da Macolet, aquela lojinha pequena, mais uma vez, falou: Olha, para quem é? Falou: Para esse Yosef Bar Shalom, que teve o sexto filho. falou: Olha, eles devem muito, muito dinheiro aqui. Se você vai comprar alguma coisa para eles, primeiro paga a dívida deles aqui, depois você leva alguma coisa da loja. Por favor, não quero vender nada para essas pessoas. Ok. Ela volta para casa, conta para o marido dela, Rabová de Iosef, mais uma vez. Rabová fala para a esposa, por favor, pede, por gentileza, para o dono da Macróide vir conversar comigo. Ok. Rabová pergunta com sua... Olha, pessoal, que, que esperteza desse grande homem... Pergunta para o dono da Macaulay, como que eles gastam? A conta deles é muito alta? Ela falou, é muito alto devem muito sim. Mas como que eles estão gastando esse dinheiro? Eles compram chocolate, compram coisas? Me conta. O dono da Macaulay falou, olha, vou puxar aqui as contas, o senhor vai ver. Aí viu que era pão, leite, pão, leite, e poucas vezes tinha queijo. O dono da Macaulay falou, então o Ravada falou, uh, puxa, deve ser que eles estão fazendo o mínimo, eles não estão fazendo luxo, não estão indo para Dubai, não estão indo first class, não, 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 é só coisa muito simples. Ah, Tá bom? E perguntou a vovada para esse dono da macola, qual a maior aquisição que uma pessoa pode ter na vida? <risos> o dono da MacCollet falou a maior aquisição que uma pessoa pode ter na vida é ter filhos com valores corretos e no caminho da Torá. A vovada esticou a mão para esse dono da MacCollet e falou o seguinte: deu, vamos fazer um trato aí você, zera a conta dessa família, que é o estudo de hoje. E eu prometo para você, avovadia, que você vai ter um filho O homem pensou, ok, pegou a conta na frente da Uvada, rasgou a conta da Makolet. Fizeram o brit Milá e a vida continuou para os dois lados, o dono da Makolet e a família Bar Shalom. O pai ele vira depois um Rav em Batyam, esse Yosef Bar Shalom, pai daquele bebê, virou um Rav importante em Batyam, e 47 anos depois do Brit Milá, a esposa dele, quando o marido já estava estabelecido em Batyam agora, rav, ela teve um sonho, ela sonhou com o dono da Macórit, e ela lembrou que a gente morava, 47 anos atrás em outro bairro e a gente ficou devendo para o dono da Macolet. então ela foi para o filho dela o marido já tinha falecido foi para o filho dela e falou olha, procura aonde, por favor está esse dono da Macolet? e vamos quitar nossas contas porque a gente tem como pagar para ele agora então o filho foi procurar, foi naquele bairro onde os moravam quando era pequeno, não tinha mais nem Macolet, nem nada, nenhum, nada lá, nem aquela Macolet, nem outra, mudou tudo, reformou tudo. Começou a perguntar de um para o outro, um conhecia, outro não conhecia, até que chegaram na senhora, dona da Macolet. O marido, do dono, já tinha falecido, a dona, a esposa do dono, estava lá. Então o filho desse Bar-Shalom foi a pedido da mãe dele, mais uma vez teve sonho para quitar as dívidas do dono da Damakolet. Foi para a dona Damakolet, ele entra na casa, ele abre a casa, Tava a mãe e um dos filhos que estava lá visitando ela, esse filho era um trabalho de muito, muito grande e famoso, em Ramat Shlomo, um dos bairros em Israel. Então a primeira coisa que o filho desse Yosef Bar Shalom, dono da, do, o, o pai lá que era pobre há 47 anos atrás, falou para a esposa do dono da Macaulay, aquela viúva, falou, olha, da onde? Você tem um filho tão sábio, eu conheço seu filho, eu não sabia que ele era teu filho. Qual o mérito? A esposa vira para ele e fala, eu não te conheço, mas vou te contar uma história. 47 anos atrás, exatamente, eu nunca vou esquecer, aconteceu uma coisa para a gente, foi tocante. Havia uma família que morava no nosso bairro, ela devia muito dinheiro, e tinha o brit Milá. e era vovado e o seu avô ilustre, chamou a gente na casa dele, e pediu para o meu marido zerar a dívida, e ele prometeu que a gente ia ter um filho também de racham. e esse é meu filho, no mérito do Dabrachá Durav, no mérito que a gente fez Lechem Shamayim, no mérito que a gente foi Maviramidotav, Ma que é o de hoje. E aquele homem, que ninguém sabia quem ele era, porque ele logo, recente, é entrado na casa, perguntou, e você lembra o nome de quem vocês zeraram a dívida? De quem vocês zeraram a dívida? Fala, claro que eu lembro, nunca mais consegui esquecer, porque eu nunca mais vi ele. Yosef Barshalom. Ele começa a chorar. O filho. E a senhora fala para ele, desculpa, mas por que você está chorando? Ele fala, porque eu sou o filho de Yosef Barshalom. E eu vim quitar as dívidas do meu pai e da minha mãe. Meu pai falecido e minha mãe que sonhou com vocês. A dona da macola que nem existia mais, a viúva, fala pra ele quitar as dívidas. Tomara que eu tivesse mais dívidas que fossem pagas como essa, que eu tive um filho maravilhoso com esse meu filho que você está vendo aqui. A história não terminou. Dois dias depois, o filho daquele Yosef Bar-Shalom, o filho, estava andando na rua, dois dias depois de visitar a viúva e tentar quitar a dívida, ele está andando na rua e ele vê um papel lá em Israel muito comum, que faleceu a viúva dona da Makoleth. Fala, que sorte, que mena chamayim, que dois dias antes a gente conseguiu pegar ela. Mas a história ainda não terminou. Como se já não fosse bastante. O filho de Barshalom, só o nome dele e do filho que são fictícios ora vou lá de verdade o filho de Josef Barshalom virou Rav em Ramat Shlomo que é o mesmo bairro que a mãe viúva, falecida morava e o filho de gigante também morava e ficou responsável com um posto muito, muito importante de Rabanutla que cuidava da destacar, cuidava de tudo. Daquele dia em diante, ele, filho de Yosef Bar Shalom, teve o privilégio de sustentar para sempre um dos grandes tramites de Hamim de Rabat Shlomo, daquele bairro, filho do dono da macoleta. No fim, quem sustentou quem? Yosef Bar-Shalom rasgou, foi uma vira midotá, fez Lechem Shammai. Teve um filho do Tarmid-Racham. Não é fácil. Eu quero ver sobre os meus direitos. Não. Eu quero fazer ele frim em No fim, o filho dele, que era o Tarmid-Racham, mas precisava de uma ajuda financeira. Quem virou Urav, de Ramat Shlomo, entre aspas, por coincidência, foi quem? O filho de Yosef Bar-Shalom. Uhum. aquele que foi beneficiado com o dono da Makolet, porque teve um brito uma seudá no brito milá e três mil no um lixo, apagados e para sempre ele foi sustentado por esse Rav de que sustentou o filho do dono da Makolet não precisava dizer mais absolutamente mais nada o que me resta dizer para todos é uma semana ma